0: Vamos lá.
1: Já tá gravando, filho.
0: Vocês não avisaram, desculpa.
1: Eu avisei, rapaz, mas você estava com o microfone fechado.
0: É que eu falei, espera um pouco, desculpa.
1: Não, aqui a gente coloca o seu filho, aqui não há... Aqui a gente ajuda, mas a gente coloca o de gravação, tá?
2: Fechou, vai lá. A gente vai encerrar e começar de novo?
1: Não. É, vou... Pra... Ah, deixa, vou gravar mesmo assim, vai. Então vamos Aqui lá. Aqui nós somos o Ruth. Vai, começa aí, Lurrinho.
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Brooklyn's Indianápolis. O único podcast no qual a gente demora. Podemos demorar, atrasar, mas a gente traz as atrações do final de semana e debate todos os assuntos. Até porque, convenhamos, esse último final de semana de automobilismo rendeu terrivelmente, para dizer o mínimo. Eu falo terrivelmente no bom sentido. Né, César? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero tirar uma dúvida com você, Rinho. Manda. É, Fred, se fala a pronúncia, é Fred ou é Fred mesmo? Freds. Freds. Ô, pessoal, aquele negócio lá do Instagram é Freds, tá? Freds, não é aquele filme da BBC de 84 chamado A Nuclear, tá? Aliás, <risos> eu, tenho, aliás eu, tenho, eu tenho um Freds lá de esporte Fórmula 1 Under F1, F1 Ground. Siga lá. É que não tem muita coisa de Fórmula 1 lá no Fred, sabe, pessoal? Vai lá,
0: <risos> Gostei. E concorda comigo em relação ao final de semana, Gustavo?
2: Concordo totalmente. Foi um fim de semana épico no mundo do automobilismo, com momentos aí históricos, e a gente vai falar isso ao longo
0: do podcast de hoje. É isso aí. Bom, como tivemos tantas coisas insanas, para dizer o um mínimo, nesse último final de semana, eu vou passar essa bola para vocês. O que, que vocês gostariam de começar a falar? Qual o assunto né, que a gente vai começar a falar hoje?
1: 24 horas de spa.
0: Perfeito. Então, já que o César mandou, vamos nessa. Tivemos as 24 horas de spa rolando nesse último final de semana. E vitória da BMW, 25ª vitória, Bávara, que os alemães se isolaram, continuam isolados como maiores ganhadores da corrida, com 25 vitórias. Para se ter uma noção, a segunda maior ganhadora é a Porsche, com 8. Ou seja, para chegar aos pés... Dos bávaros, os, alem... o... os de Stuttgart ou de qualquer outra localidade vão ter que remar e muito. Então, ao que devemos o sucesso da BMW nessa tão fidedigna corrida, César?
1: É, o sucesso da BMW foi uma estratégia boa e o carro da BMW, o Z4... Uhum. Tá... O M4, quer dizer, é um carro bom e que sabe lidar bem com, vamos dizer assim, com Endurance. Quant fez a ancien da F a primeira a, a abertura do GTU Challenge. O carro da BMW, apesar dos pesares, aguentou o tranco muito bem.
0: É isso aí. E, Gustavo, você que acompanhou, né? Diria. Diria não. Porque é verdade. Mais do que eu. Que, o que dizer sobre essa edição 2023 às 24 horas de Spa?
2: Bom, a chuva que todos esperavam acabou tendo ali só no início um pouquinho, é, boa parte da prova foi com pista seca, dentro de uma normalidade. Esse ano, o sistema Wave Byte, safety car, utilizado no Mundial de Endurance, foi copiado em partes pelo GT World Challenge e a gente viu umas 24 horas de spa muito movimentada, provavelmente com recorde de carros chegando na volta do líder por conta desse sistema, e também pela redução do uso dos full-core cielos, de full-core é, Durante a madrugada nós tivemos duas BMWs ficando pelo caminho, que foi o carro, um foi o carro, da equipe WRT número 32, e o outro foi o carro Junior Team da Rui Racing, que foi a mesma equipe que ganhou, porém, o outro carro foi que bateu durante a madrugada o carro de jovens pilotos, e as duas BMW acabaram ficando de fora é, de Spa, porém, o outro carro da Rui Racing, número 98, com um trio de pilotos muito veteranos, acabou levando à prova. Hoje nós tivemos aí, destaques da Audi com Nick Team voltando aí a brigar por uma vitória e uma prova importante de carros de GT. Entre os destaques, a gente pode mencionar o próprio carro do Valentino Rossi, que é outra BMW que ele dividiu com o Augusto Favos Maxi e Maxi Martin, que acabou chegando em sexto.
0: E diga-se de passagem, Gustavo, entre os brasileiros, o Maxi Martin, né, é ele que fazia... O Augusto Favos, né correu com o Valentino Rossi e o Maxi Matan. Chegaram em, em sexto lugar. Foi um melhor dos, dentre os brasileiros. Que dizer da performance verde-amarela. Ou melhor, das performances. né Uma vez que tivemos Daniel Serra, Felipe Fraga. E também tivemos uma equipe 100% brasileira né, entre os pilotos. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes, fale desses outros dois. É, além do Augusto Fartos Jr.
2: O Daniel Serra fez uma corrida inicial de recuperação, já que ele tinha largado abaixo de 40 o carro dele não teve um bom rendimento é, na chuva durante a sessão de classificação, mas ele conseguiu recuperar. O grande problema é que a Ferrari, novamente, não foi muito favorecida e não teve um bom ritmo, por conta aí do balance of performance da categoria, e infelizmente a gente não teve aí é, um bom desempenho do Daniel Serra o suficiente para pensar em brigar pela vitória, constante o bastante para brigar ali com um top 15, é, e infelizmente foi isso. Sobre o carro do Felipe Fraga, ele vinha fazendo uma corrida ótima, até que uma batida com o Felipe Fraga no meio da madrugada, ele não teve culpa nenhuma, é, e mesmo assim ele acabou tendo problemas no carro, foi para garagem e acabou terminando lá atrás na classificação de sua classe pro ele, que correu inclusive ao lado do George Curtis, que é o dono da marca Crowd Strike que é a patrocinadora oficial dos 24 Horas de Spa, e o Colin Brown, da IMSA também estava nesse carro. É, a gente teve aí o carro dos Batista, também fazendo uma corrida decente, mas teve alguns problemas, e, no geral, acho que a participação dos brasileiros foi aqui, mas não foi nada extraordinário. Mas fizeram um bom trabalho, principalmente o carro do Augusto Farros.
0: É, eu queria deixar aqui é, esse, essa fala registrada, porque tivemos uma equipe 100% brasileira, né, com o Adalberto, o Bruno e o Rodrigo Batista, Alan, além do Alan Helmeister, e foi muito legal de vermos aí um, uma equipe com pilotos formada exclusivamente por pilotos brasileiros depois de um certo tempo, né? Eu acho que a última vez que a gente viu isso foi nas 24 horas de Daytona de 2019 quando tivemos aquela Ferrari da Via Itália Racing, né?
1: Um, também tem que lembrar aquela invasão brasileira da edição das 24 horas alemãs de, de 2017
0: não, mas o, o César, eu quis dizer assim uma equipe com pilotos somente pilotos brasileiros
1: ah, ah sim, é verdade não, é, e, e se, é, se a gente contar também que o piloto brasileiro está sendo muito valorizado no mundo do endurance. se você vê o Pipo Derani, o Felipe Fraga
0: André, Super... Negrão.
1: André Negrão e olha que o Derani é corre tanto com como o ec, se depender do caso. E o e, e a nova formada, nova fornada de pilotos brasileiros que está correndo no ec é uma, uma fornada sensacional. E eu digo mais, eu acho que o brasileiro vai contar tá agora está começando a sair da monocultura da Fórmula 1 e entrar na cultura de, de outras categorias, como a Índia a WEC, é, entre outras.
0: Perfeito. E por falar em Fórmula 1, né? Vamos virar a chave. E falar do GP da Áustria, que aconteceu nesse último final de semana também. E eu só tenho uma coisa a dizer. Nada de novo no reino da Dinamarca. Vitória de Max Verstappen.
1: Você poderia ter usado aquele título daquele filme alemão, Nada de novo no fronte ocidental.
0: Seria mais sugestivo, mas... Bom, como minha especialidade, né, eu gosto mais de falar de outras categorias que não Fórmula 1 vê de Endurance, Rally principalmente, além da Supercars e da NASCAR, eu vou deixar que o Gustavo e o César comentem sobre Fórmula 1, porque, deixa eu explicar, eu até gostaria de falar de Fórmula 1, mas tendo em vista uma categoria com esse domínio a caixa pande do Max Verstappen. Confesso que está desanimando.
1: Filha, a gente já passou pelo domínio do Vettel. Pelo domínio do Hamilton. Agora o domínio do Verstappen. Paciência. É, Fórmula 1 é hegemonia de piloto e carro.
0: Mas daí eu te pergunto. Quando que nessa temporada. A gente vai ver uma outra equipe. Sem ser a Red Bull vencendo. Eu arrisco. Eu tenho um palpite de que a Mercedes. vá conseguir isso. Com Hamilton e Russell, tendo em vista o crescimento que eles estão tendo ao longo dessa temporada. Mas a pergunta que eu faço é: quando isso vai acontecer efetivamente?
1: Ah, se a gente pensar que vão pegar nesse, nessa, nessa atual rodada da Fórmula 1, que vai ter cinco corridas em sete semanas, agora vamos dizer quatro corridas em cinco semanas, se pegar uma sprint, um final de semana sprint, pode ter certeza que a Mercedes pode ir bem. O, o que eu acho que está acontecendo na Fórmula 1 e eu lembro muito bem é que de, nos, desde os anos 2000 você tem hegemonias de pilotos e carros você teve uma hegemonia Schumacher na década de 2000, 2000, 2000 a 2004 depois você teve aquela confusão do Alonso Hamilton e o Jason Button, entre 2007 2005, 2005 até 2009 aí vem Vettel em Fazendo um treta campeonato seguido. E aí entrou o Hamilton com a era híbrida. E agora o Verstappen. É normal. É que eu acho que o que está acontecendo é que não se tem uma disputa ferrenha em, na hegemonia tanto do Hamilton como na hegemonia Verstappen. Quando teve a disputa ferrenha que foi 2021, deu no que deu. A Red Bull ganhou nos pilotos e a Mercedes ganhou nos construtores. Mas aquilo marcou, tanto que muita gente fala que parou de assistir Fórmula 1 depois daquele GP em Abu Dhabi.
2: Gustavo? É, eu acho que esses períodos de domínio eles são muito tradicionais da Fórmula 1. É, mas... Eu acho que esse domínio está sendo um pouco diferente, porque a gente está vendo quatro equipes com certos momentos sendo a segunda força. Então, está sendo uma temporada onde a gente está vendo um equilíbrio no meio do pelotão muito grande, coisa que a gente nem sempre via nos anos de domínio da Mercedes e do, domínio do Vettel. É, então, a gente está vendo uma hora Aston Martin sendo a segunda força, uma hora Ferrari, outra hora Mercedes e a gente está vendo um certo equilíbrio em relação aos tempos de volta. Né? Antes era o grid todo separado por 4 segundos e meio na época das equipes danicas e agora a gente vê nas classificações Mercedes e Red Bull com Pérez e às vezes a Ferrari ficando constantemente fora de Q2 e Q3 por conta de erros bobos de tática. Então o grid como um todo está mais parelho, porém lá na frente a Red Bull continua dominando porque eles têm... Adrianil e eles tem o piloto que está ali na melhor fase do grid, que é o Verstappen.
0: Comentários cirúrgicos, diga-se de passagem. E lembrando né, que neste próximo domingo vamos ter aí Silverstone, né? O berço da categoria. O que esperar para essa prova?
1: Ah, eu espero que nenhum pneu vá para Você sabe que Silverstone para ferrar pneu é bonito, né?
0: Pô, oh, sabemos muito bem disso.
1: Então, eu acho que se o pneu aguentar Silverstone aí já... Aliás, isso também vislumbra a questão da Pirelli, porque agora a disputa é a Pirelli e Bridgestone para ver quem vai fornecer pneus para Fórmula 1 a partir de 2025, né?
0: é eu bom eu sinceramente César eu torço para ver uma segunda fornecedora né porque só a, a uma né meio sem graça eu gosto de ver se essa divisão né que não ocorre desde 2006 quando tinha se a Bridgestone e a Michelin e então ter uma não diria opositora mas uma antagonista... Uma outra... Nem antagonista... Mas uma parceira... A Pirelli... Seria no mínimo interessante...
1: Eu acho que também tem outro detalhe... É, a Fórmula 1... Quando teve aquele vexame lá em Indianapolis... Em 2005... Porque os pneus Michelin não, aguenta, não iam aguentar... Aquela curva... No traçado antigo de Indianapolis... traçado misto... É, criou aquela questão de não ter uma fornecedora ter só uma fornecedora, porque quando tinha Michelin, quem se beneficiava dos pneus Michelin, quando a gente tem que lembrar, em 2006 havia apenas reabastecimento não havia troca de pneus o pneu Michelin aguentava bem em tranco enquanto a Bridgestone tinha problemas de aquecimento troca de pneu então você vai ter colocar duas equipes, vamos dizer assim Duas fornecedores, por exemplo, a Michelin já deixou bem claro. Não vai querer entrar na Fórmula 1 para fazer pneu que dure pouco. Você já tem isso. E outra, a gente está vendo agora que a dia está voltando ao, às competições europeias ou não-americanas com fornecido pneu para o Endurance. algo que fazia muito tempo que não acontecia.
0: Perfeito, Caro César. E antes de irmos para um outro assunto, né? Uma notícia que nos balançou nessa última semana foi a bomba lançada por Sebastian Loeb, o octacampeão, perdão, o é o octacampeão do mundial de Rally anunciou que ano que vem, aliás, anunciou, né, que a partir de 2024 estará fazendo parte do programa de Rally da Dácia, uma vez que a montadora romena que pertence ao grupo Renault, vislumbra participar do Dakar em 2025 e terá a Loeb como piloto já no ano de 2025 Uma novidade, entanto Se a gente levar em consideração que o Loeb sempre vestiu o... As montadoras do grupo PSA Como uma armadura E agora vai vestir uma outra armadura De um grupo exatamente concorrente ao PSA, né César? Não,
1: a, a concorrente é Stellantis você tá, é saudoso da Peugeot -truen.
0: mas e muito
1: mas aí entra o seguinte também o Loeb vai tentar fazer a casa na Dacia a Dacia tinha aquele Duster o antigo da primeira geração correndo em ralis da Europa competições de drift na neve correu muito tempo Agora, a Dacia, tem que lembrar também, é uma estratégia do Luca De Meo, da, da Renault, de colocar a Dacia como aquela marca de, ba de carros baratos, mas também carros que aguentam tranco em competições esportivas. Porque a Renault está tá com a Alpine na Fórmula 1 <coughs> e precisa ter alguém no rally. E esse alguém é a Dacia.
0: Vale lembrar né que acho que desde... 1999, que a Renault não participa do alto escalão do Rally, é, a montadora francesa esteve presente no WRC naquela época, em 1999, com o Renault Megane, e de 2000 em diante sempre esteve ali no WRC 2, no WRC 3. É,
1: é, é que a Renault agora está focada em fazer carro híbrido para a Rally. Tanto fazendo um, WR, um WR2 e um WR3. Mas aí tem um Mas... detalhe. Fala, Luizinho.
0: Não, pode continuar, César. Depois eu complemento.
1: É, tem um detalhe. A Renault é, vai focar no WRC nas categorias de base A2 e A3 e deixar a Dacia para o Chaos Country. Nesse caso, vou deixar a Dacia para o Campeonato Mundial de Chaos Country, que vai incluir o Dakar.
0: Ou seja, uma vez que a Dacia está entrando nesse meio, a expectativa é de que a médio e longo prazo a própria Renault também entre, né?
1: Mas você já viu uh, os, os utilitários da Renault na Europa?
0: Já. Você
1: acha que aquilo ali aguenta um, um pedregulho da Arábia Saudita? Não aguenta.
0: Não, só se, mod... Não, eu dizer assim, se montarem um modelo específico para aquilo.
1: Não, mas aqui, aqueles modelos da Renault da Europa são horror. Agora que a Renault tá tomando vergonha na cara e tá fazendo carro bom, pelo menos. Tá fazendo carro elétrico, que é o melhor. Mas, o... pelo amor de Deus, a Renault não consegue. Acho que falta um pouco de testosterona na, no, nos engenheiros lá, em, lá em, em Paris.
0: Insano para dizer o mínimo. E tão insano quanto é esse assunto, né, que a gente tá debatendo, foi é. o que aconteceu no último final de semana. Senhores, antes de entrarmos, né, nesse tópico, eu diria que até espinhoso, eu vou confessar a vocês que se arrependimento matasse, eu não estaria enterrado, mas cremado. Porque o último final de semana foi o primeiro, desde 2017, que esse que vos fala não acompanhou uma única corrida, uma única competição de automobilismo. E quis o destino que, justamente no domingo, quando <risos> eu estava de abstinência de automobilismo, a NASCAR vivenciasse um momento histórico. Shane Van Gisbergen campeão da supercars australiana em sua primeira corrida na nascar ganhou ganhou com o camaro de número 91 na pista de rua de chicago tornando-se assim o primeiro neozelandês a ganhar uma corrida da nascar o primeiro piloto estreante a ganhar uma corrida em 50 anos e a primeira vez em 70 anos que o número 91 ganhou na principal categoria do automobilismo norte-americano. Será que a curto e médio prazo teremos o Van Gisbergen seguindo os passos do seu compatriota Kiwi, o Scott McLaughlin, e vá desembarcar na NASCAR para ficar?
1: Não sei, eu, só, eu eu, por mim, eu acho que o Van que. se ele vai fazer carreira nos Estados Unidos, vai ter uma pressão enorme por o seguinte, quem tentou, o último vencedor do, da Supercross que tentou a carreira no, na Nasca foi o, o, Ambrose. Ambrose, o Ambrose, só que o Ambrose era bom em misto, não era bom no oval. E era a era encrenca. E outra, a, um, vários observadores da NASCA notaram que os pilotos da NASCA americanos não sabem correr no misto.
0: Tava... <risos> vários? Vários? Eu acho que você está sendo modesto, César.
1: Não, eu, eu vou dizer uma coisa. Você sabe que tem aquele filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Eu acho que aqui na NASCA... É... Pilotos de, de terra não sabem virar a direita e à esquerda e, ou correr no misto. Porque o Ambrose correndo no misto, e olha, não é só o Ambrose, Jason Button correu também em Chicago, e, o, e ele foi bem. Por isso que a NASCAR está chamando os pilotos, alguns pilotos de, que correram na Fórmula 1 para disputar as provas de misto porque sabe que os caras no, do oval não sabem virar para direita e esquerda.
0: É tipo assim, os caras da Fórmula 1 da Supercars vão lá na Nascar para correr de misto justamente para mostrar, falar assim, oh, toma essa, seus trouxas, olha o que a gente sabe fazer e vocês não.
1: <risos> e olha, não tem spotter em Chicago em qualquer etapa do misto da Nascar, hein? Mas, o César... Fa...
0: Fala, filho. É no mínimo irônico, e é até hipócrita você falar isso, porque ano passado o Kimi Raikkonen e o Daniel Kvyat participaram de Watkins Glen e fizeram um desempenho em português, claro, michuruka.
1: É, é que tem aí tem dois fatores. O, o Raikkonen fica de saco cheio quando entra no carro e o Kvyat bate em vez de correr. Então é por isso que eles ficaram, fizeram coisa do Michuruca, filho.
0: Mas sabe por que o Daniel Kiviet, ele bate em vez de correr? Por quê? Porque é difícil correr com o peso dos chifres.
1: Ah, é. Uh, abraço, tá? Eu não posso falar o nome da pessoa.
2: O, o Daniel Kiviet, que este fim de semana estará correndo no Eck em Monza.
0: Sim, Meu muito Deus. bem. Né?
1: <risos> Olha, Muito eu não sei, eu, eu não sei não. Depois daquela presepada em solo, mus... em solo russo é, que ele enfiou o carro na, na traseira do, do Vettel, eu acho que eu perdi as minhas esperanças.
0: Mas o Gustavo, agora falando de Falando da NASCAR, né? Você acompanhou a prova desse último final de semana? Como viu a vitória do Shane Van Giesbergen?
2: eu vi os highlights da prova e realmente o circuito de Chicago foi um pouco melhor do que os fãs esperavam, afinal de contas é a primeira vez aí que a Nasca corre uma pista de rua a Cup, pelo menos, que eu saiba e realmente foi uma corrida bem interessante, o Shane Vangisberg fez uma atuação impressionante e conseguiu uma das melhores atuações pelo fato dele ser o estreante é da primeira vez que corre com o carro de Nasca uma corrida para valer, ele vai lá e vê. Então pode ter certeza que depois disso ele vai ficar animado para fazer mais corridas e os patrocinadores também vão ficar animados para estender o apoio dele para mais etapas.
0: Mas peraí, César, Não, Gustavo, mas peraí. O patrocinador dele principal, sabe qual é? Qual? Red Bull.
1: Red Bull te dá asas.
0: Eu acho que isso diz muito e eu tenho a mais absolutíssima certeza de que o Van Gisbergen não vai ficar restrito a essa prova de Chicago, com certeza. Ele vai fazer alguma outra. E agora o questionamento que eu lanço né, para vocês é o seguinte, será que se ele correr num oval a performance dele vai ser a mesma?
1: Olha, eu lembro que quando o McLaughlin fez os testes do oval da, da Indy, ele foi muito rápido. Eu digo o seguinte, piloto australiano, Nelson Andes, tem corrones para correr no oval.
0: Fantástico. E eu vejo, eu inclusive eu falei isso lá no High Speed, que se o Van Gisbergen for bem, não precisa necessariamente ganhar, que eu acho extremamente difícil. Mas se ele for minimamente bem numa prova em oval, ele vai virar o um Marcos Ambrose, vai ganhar um contrato fixo e vai entrar numa equipe para correr a temporada tempo, full season. Temporada completa.
1: Eu acho que o Van Gisbergen é, tem uma questão que tem que ser dita aqui. A Supercars tem várias, tem várias no calendário tem várias provas em circuito de rua. E os carros da de Supercars desse ano parece parecem, são dois carros do do esporte motor americano, Mustang e Camaro. E o Van bem consegue fazer andar muito bem tanto no circuito de rua como no circuito misto. A gente tem que lembrar, a Austrália não tem circuito oval. Ou é misto ou é rua. E é por isso que na ah, Austrália você não tem circuito ruim. É tudo circuito bom.
0: E, e vale lembrar, aliás, vale lembrar, né, que na Austrália, na Nova Zelândia, não tem pistas, né, efetivamente, ovais. Mas o automobilismo de oval não é bem uma cultura, né, Gustavo? É exatamente, exatamente.
1: Pode falar, Gustavo. Pode falar. Desculpe.
2: É exatamente isso. É a gente vê nos Estados Unidos essa essa cultura de ovais ainda sendo mantida, o que eu acho muito bom, porque você tem algo que é diferente, mas que consegue em algumas etapas específicas trazer olhares aí para dos europeus, que é o caso, por exemplo, das 500 milhas de Indianápolis, é o caso da Daytona 500, que é uma prova que tem um alcance ali fora dos Estados Unidos. Mas, realmente, a cultura hoje é mais circuitos mistos. Mas, ao mesmo tempo, a capacidade de pilotos é, vindos da escola de circuitos de rua e circuitos mistos de se adaptarem a ovais é boa. Vídeo Scott McLaughlin, que vem fazendo algumas provas boas e ovais da Indy, e eu acho que o Shane também tem essa
1: capacidade. Sem contar que um dos maiores ídolos da Indy é um neozelandês, Scott Dixon.
0: Muito bem lembrado. E para a gente pincelar o Brooklands em Indianápolis de hoje, como o Gustavinho bem lembrou, esse final de semana vamos ter aí as 6 horas de Monza em prova válida pela UEC. Primeira prova depois da vitória antológica da Ferrari em Le Mans. Como estará o coração dos italianos em Monza Vem da Ferrari correr, cara, César é,
1: Eles em Monza vão ter alegria E vão ter raiva em Silverstone Dependendo do caso, né? Porque a Ferrari... Esquece Silverstone <risos> Não, eu acho que a Ferrari em Monza vai brilhar Mas é ainda o seguinte também É uma coisa de 6 horas no sábado A gente tem que lembrar que a RAI A prioridade uhum. da RAI Não é o EC É aquela categoria que a gente comentou mais cedo
0: Gustavo, expectativas suas para essa corrida?
2: É só uma correção, a corrida vai ser no domingo.
1: Bonito, coloca é. a corrida no mesmo horário, é uma maravilha isso, hein? A
2: largada será às sete e meia da manhã pelo horário de Brasília. É, vai ser a única vez que Fórmula 1 e o Mundial de Endurance vão coincidir é, de horários em corrida esse ano. E vamos ter um balance of performance diferente para a classe Hypercar. É, a Ferrari vai ter menos potência, vai ter um lastro extra. É, a Cadillac, por exemplo, perdeu muita potência, mas também perdeu peso. Então vai ser um carro bastante ágil nas curvas. Vai ser um fim de semana muito quente por conta do verão italiano. E tem previsão de chuva para a corrida. E são seis horas de corrida. Perdão, seis horas de corrida. É teremos a estreia do piloto brasileiro João Paulo de Oliveira que tem muitos anos de experiência no Super GT e agora vai fazer sua estreia como piloto aí do Mundial de Genuras da classe Hypercar pela equipe Van Wall. e o Daniel Serra não vai correr por conta de conflitos é, de datas com a Stock Car mas a minha expectativa realmente é muito boa, já que o Balance of Performance base que eles estão utilizando é o mesmo de Le Mans com alguns ajustes e Le Mans, a gente deve lembrar que
0: foi um equilíbrio
2: muito grande. Cinco voltadoras lideraram a prova.
0: Ou seja, você acha que vai ter o mesmo equilíbrio em Monza?
2: Eu acho que mais ou menos. A gente deve ver, é claro, é, não qualifying, eu acredito, uma disparidade um pouco maior de Ferrari e Toyota por conta do sistema Hypercar deles. Porém, o lastro é, que eles vão carregar durante a corrida vai alterar bastante a situação, o desgaste de pneus, e aí eu acredito num certo equilíbrio, talvez um pouco menor que o de Le Mans, mas ainda assim, algum, algumas equipes que não foram tão bem Le Mans, indo bem aqui, que é o caso da Von Wall, que foi favorecida pelo MOP, e é o caso da Peugeot, que liderou a Le Mans, mas que ficou devendo no resultado final. Eu aposto numa evolução da Peugeot para essa etapa em Monza.
0: E na LMP2, você acha que a inter Europol mantém... É... Vem no embalo né, da vitória em Lehmann E mantém aí a liderança no campeonato?
2: Olha, vamos ver Eu acho que o Team WRT vem forte Com o trio aí liderado pelo Luiz Deletra Mas eu acho que o campeonato vai ser aberto E detalhes, vão decidir Porque de todos é o campeonato mais aberto que tem E da LMGTA a Corvette pode inclusive se sagrar campeã Do EC nessa etapa em Monza
0: é isso, o que eu acho, diga-se de passagem, extremamente plausível. Para mim, é, a Corvette já está com a taça ganha, né, diga-se de passagem. Inclusive, é uma maneira justa né, da Corvette Racing se despedir das pistas, uma vez que, a partir do ano que vem, é, ela vai correr na WEC na categoria GT3, em parceria com a TF Sport, que esse ano deixa a Aston Martin.
1: Ah, yeah.
0: Algo mais a acrescentar, César?
1: Ah, eu tenho algo mais a acrescentar. Manda! Let's <risos> kill the Twitter star! Let's kill the Twitter star! Vejam: Also the Buggles, Video Kills the Red Star, que foi a, o clipe inaugural da MTV Americana em 1 de agosto de 81.
0: Gustavo, algo mais a falar?
1: Sim, esse fim
2: de semana, além da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3 e do Mundial de Dura Monza nós teremos a Insa em Monsport, no Canadá, circuito bastante tradicional, uma prova de 2 horas e 40, e o Races Live provavelmente vai transmitir a prova no esquema de sempre, com narração e comentários no YouTube. Temos dois brasileiros liderando o campeonato da GTP, que é a classe principal, e da LMP3. É
0: isso aí. Muito obrigado, Gustavo, e eu já vou adiantar que eu não vou estar com o Racing Life Porque Estarei nesse final de semana em Interlagos Com High Speed Lá vai ter a Copa Shell HB20, a Stock Car Pro Series E também A Fórmula 4 Brasil Então é isso Bom dia, boa tarde, boa noite E até mais
1: Até mais E esse é o Brugas de Dinópolis.